Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 28 november. Idag beslutar politikerna i trafiknämnden att lägga ner linbaneprojektet. Det blev för dyrt och gav för lite. Men vad finns det då för alternativ? Och vad kan det här projektets misslyckande få för konsekvenser? Mer om det strax men först. Tre av dagens viktigaste nyheter. 17-åriga Vilma Andersson från Uddevalla har nu varit försvunnen i två veckor. Trots de stora sökinsatserna så har hon inte hittats och nu ändrar polisen strategi och kommer inte att söka lika brett efter flickan. Det meddelades på en presskonferens idag. Lars Eckerdal är tillförordnad polisområdeschef i Fyrbodal. Under det här sökandet som vi har bedrivit så har vi gjort det ett väldigt brett anslag. Där vi, ser, vi har sökt med väldigt stor resurs i stort geografiskt område. och Vi har också fått hjälp av allmänheten i det sökandet. Det vi går in i nu handlar om att vi mer ska reagera på de inkomna tips och att vi ska, som, som kommer in och att vi eh, också ska reagera på sånt som framkommer i övrigt i förundersökningen. Det innebär att vi kan bli mer specifika i vårt sökande där vi ser att det finns anledning att vi ska söka. Samtidigt säger åklagaren att misstanken har stärkts mot en man i 20-årsåldern som häktats misstänkt för att ha mördat Vilma Andersson. Sverigedemokraterna gjorde sig inte skyldiga till upphovsrättsintrång när de parafraserade Timbaktus låt Alla vill till himlen men ingen vill dö inför valet 2018. Sverigedemokraternas variant på strofen var Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön. Liknande textrader finns dock i flera andra låtar och Stockholms tingsrätt menar att Timbaktos inte är så pass originell att den har verkshöjd. Timbakto eller Jason Diakete som han egentligen heter ska ersätta ST Stockholms stad med 275 400 kronor för rättegångskostnader. Busschauffören vid bussolyckan i Sveg där tre ungdomar dog och ett trettiotal skadades frias även i hovrätten. Mannen som har stått åtalad för vorstesigt i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada frias helt från ansvar då hovrätten underkänner samtliga åtalspunkter. Rätten anser att det inte är bevisat att chauffören var trött eller sömnig vid tillfället och pekar på att han har följt lagstiftningen om kör- och vilotider. Efter en dyr och lång utredning beslutar politikerna i trafiknämnden idag att lägga ner det prestigefyllda linbaneprojektet. Men vad ska komma i dess ställe och vilka konsekvenser kommer det här att få? Det ska vi prata om med GPs reporter Etsa Susuf och Arne Larsson. Med mig här i studien har jag nu Etsa Susuf, reporter på Göteborgsposten. Idag fattas ju det här beslutet om att lägga ner linbaneprojektet. Skulle du säga att det är väntat eller oväntat? Det är nog väntat får man ändå säga med tanke på att politikernas krav dels på ekonomin och dels på hur mycket kollektivtrafik man får för pengarna. Inget av dem har ju mötts av det här alternativförslaget. Det är fortfarande lite för dyrt och ska man få det så billigt som möjligt då måste man kapa bort en station och ska man ha alla fyra stationer för att möta resande behovet ja då är det 2,6 eller 2,5 miljarder eller någonstans där som man pratar om och det är ju ganska långt över budgetramen. Mm. Och när vi ser alternativförslaget så är det här nedbantade linbanan som man 
tror fram som skulle kunna kosta lite mindre men som ändå blir dyr. Precis, de tog ju fram tre stycken förslag varav de hade vissa olika, olika utformningar och den billigaste av de här hade tre stationer och den dyraste av de här tre förslagen hade fyra stationer och Politikerna har väl konstaterat att det enda förslaget som möter kollektivtrafikbehovet är ju förslaget med fyra stationer och det, det landar ju som sagt ganska långt över den budgeten man har. Och nu är man helt eniga här om att det här projektet ska inte bli någonting av men då undrar man ju vad finns det för alternativ för problemet med att ta sig över älven med kollektivtrafik det finns ju kvar. Precis, det enda alternativet som finns just nu är ju den alternativutredning som Västtrafik började arbeta med i våras. Och den här utredningen ska man säga gjordes under väldigt kort tid och tog fram ett motförslag då. Och det här motförslaget det bygger på elfärjor mellan Rosenlund och mellan Stenpiren till andra sidan älven då. Och där är det Pumpgatan då, där ungefär där SVT-huset ligger och så är det respektive Lindholmen. Och på landsidan då så är det tänkt att man ska ta elbussar då upp till Volvo Lundby eller Visegrensplatsen. Och det är motförslaget helt enkelt. Men vad finns det då för fördelar och nackdelar med det här förslaget från Västtrafik? Ja men från Västtrafiks sida det man beskriver som fördelarna i det här förslaget är ju att det går att skala upp och skala ner. Det är inte liksom en permanent infrastruktur som det vore med linbanan. Bygger man en linbana så står det en linbana där i, i, i framtiden. Men här kan man anpassa antalet bussar och färjor efter resandebehovet och 2035 så ska det byggas en spårvagnstunnel eller bro mellan Stigberget och Lindholmen och då vet man ju att när den byggs så kommer fler välja att åka den och då kanske det inte behövs lika mycket färjor eller bussar. Nackdelarna med det här förslaget det är ju exempelvis att ska du åka spårvagn idag mellan Järntorget och Viskringsplatsen då tar det 16 minuter men med den här nya lösningen då med bussar och färjor, då skulle det ta 18 minuter, vilket är då längre än dagens spårvagnsresa. Och linbanan skulle mellan de här två punkterna ta 12 och en halv minut. Så, så ett minus är ju absolut att det är tar mycket längre tid. Mm. Och det är frågan om folk skulle välja det alternativet i så fall. Precis, det är en av sakerna Västtrafik pekar på i sitt eget underlag är att en linbana skulle antagligen locka fler resenärer och har uppenbara fördelar gentemot det här förslaget. Men det här förslaget är då å andra sidan något billigare. Mm. Det, skulle, det finns lite olika utformningar av det men fullt utbyggt så skulle det landa någonstans på 1,4 miljarder. Kronor. Med båt och buss alltså över älven. Precis och så finns det lite olika varianter av det till exempel att man skulle kunna bygga en bro över Lundbyleden och hamnbanan men, men man kan också ha det här alternativet utan att bygga den bron exempelvis. Alltså det finns mycket kringgrejer till exempel ska vi ha hållplatser ända ut vid pirerna eller ska vi ha hållplatserna längre bort etc. Man kan alltid skruva och vända och vrida på det här förslaget. Är det här det enda Förslaget som finns nu när linbanan officiellt är död. 
Ja, men om man pratar med politikerna i Göteborg, inte alla, men en, en, exempelvis Miljöpartiet eller de rödgrönrosa och Alliansen så ger de ändå intrycket av att det, det är inte självklart att det här blir alternativet till linbanan utan nu vill de sätta sig ner och de vill prata med Västtrafik och de vill prata med Västra Götalandsregionen och den senare här har kollektivtrafikansvaret och så vill man komma överens om en lösning som dels möter resandebehovet över den här sträckan, dels som alla eh, kan tänka sig och ställa sig bakom så att det finns en bred enighet och så också att pengarna finns där för att lösa den. Tack så mycket för det Etsas och nu ser vi välkommen till GPs politiska kommentator Arne Larsson som har kommit in här i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Du skrev ju i dagens tidning om hur det kunde bli så här att den här utredningen dels tog så lång tid och blev så dyr. Kan du utveckla lite grann för poddlyssnarna vad... Du tänker om det? Ja men det har ju ställt till ganska stora problem i alla fall kan man ju konstatera för att det här är ju tid som kunde använts bättre till något annat. Behovet av bättre eldtransporter finns ju kvar och nu har man kastat bort då ungefär fyra års tid på att utforska någonting som visade sig vara en återvändsgränd. Varför blir det så här då eller hur hamnar man där från första början? Ja, mycket tyder ju på, många politiker är ju besvikna här för att de tycker att de har fått otillräckligt underlag och felaktiga indikationer från förvaltningen. Man började med att priset skulle bli någonstans en bit över en miljard för att bygga linbanan. Något år senare visade det sig vara helt fel, att man, att man istället var uppe i nivåer en bit över fyra miljarder, alltså fyra gånger så dyrt. Och det har efter resans gång också framkommit att det här var information som fanns på förvaltningen under ganska lång tid. Kanske inte exakt att det skulle landa på över 4 miljarder men i vart fall att det skulle bli väsentligt väsentligt dyrare än det man hade indikerat från början. Och sådant påverkar ju naturligtvis politikerna när de ska fatta beslut vad prislappen blir. Så här finns det folk som känner att de är förda bakom ljuset och att förvaltningen faktiskt visste saker som politikerna hade behövt veta men som aldrig kom fram till dem. Det är inte första gången som kostnaderna sker när just trafikkontoret gör sådana här djupare studier. Alltså, var ligger problemet egentligen? Det, det är ju säkert väldigt, väldigt komplext. Just när det gäller linbanan så var det ju någonting som, man, som det finns väldigt lite erfarenhet för. Det finns ytterst få linbanor att jämföra med av det här slaget i världen. Så jag tror man famlar lite i blindo och den första bedömningen av priset kanske i efterhand får ses lite som en gissningslek. Men det var ändå det som man tog fasta på och gick vidare med. Så att det kanske egentligen är den här andra uppgiften så, som har liksom någon slags konkretion och någon slags koppling till verkligheten men hur som helst är det ju ett bekymmer och precis som du säger så har ju detta hänt förr och ett väldigt slående exempel var ju det som hände på Skeppsbron då just trafikkontorets bedömning av kostnader för allmän platsmark eh, steg med en miljard i ett väldigt sent skede och det är ju av exakt den anledningen som det fortfarande står och stampar och om man inte riktigt vet då från politiskt håll hur man ska hantera Skeppsbron som ju egentligen är fantastiskt eh, attraktiv mark mitt i stan men där man inte lyckas bygga något eftersom man gick in i det och fattade beslut med helt fel underlag. Men nu när man väl har bestämt sig för att skrota det här linjebaneprojektet kommer det få några konsekvenser att det blev som det blev? 
Lite svårt att säga. Vad gäller trafikkontoret och deras organisation så, så var det ju redan så för några månader sedan att den högste chefen där, trafikdirektören Stefan Eglinger, fick lämna sitt uppdrag. Så det kan ju vara så att den förvaltningens största problem egentligen ligger bakom dem, att de har börjat strukturera upp sin verksamhet på ett bättre sätt. Men en massa andra problem kvarstår ju och det mest påtagliga är ju hur man löser elförbindelserna. Och där finns ju den här Sverigeförhandlingen som man hade som linbanan var kopplad till. Där måste man ju lösa ut hur man ska hantera det. Och så måste man sikta framåt då mot nya, bättre lösningar att ta sig över elven. Får se vad man kommer fram till i alla de frågorna egentligen. Men tack så mycket Arne för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30- Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.